1: Le 19 janvier prochain, j'ai pris rendez-vous pour mon test de la prostate. Euh, donc, euh, on vous encourage à le faire. Hein. C'est le mois de novembre. C'est le mois de novembre euh, parce que, justement, il euh, y a une campagne, la campagne novembre qui vise à amasser un million de dollars pour la lutte au cancer de la prostate. On vous vend un, un beau petit nœud papillon comme notre invité porte, Monsieur Laurent Prou, PDG de Procure et ambassadeur de novembre. Bonjour, Monsieur Proux.
0: Bonjour, M. Martineau. Euh,
1: c'est difficile, euh, oui, difficile de dire aux hommes, allez voir les médecin, faites-vous tester. On n'aime pas ça, les médecins. On n'aime pas ça, euh, aller voir dans des cliniques, aller voir le docteur.
0: Oui, je pense que c'est plus simple euh, céduler un rendez-vous pour ses pneus puis euh, pour sa, sa voiture que si on parle pour sa santé. Je dis souvent que lorsqu'une lumière sur le tableau de bord d'auto apparaît, euh, je pense qu'on est les hommes, on est les premiers à appeler au garage, mais Lorsqu'une lumière jaune apparaît sur le tableau de bord de notre santé, on, on attend, on a tendance à attendre un peu. Et euh, c'est quoi, à
1: partir de quoi, 50 ans, on devrait le faire une fois par année? Euh?
0: Oui, la recommandation des urologues, c'est 50 ans. C'est sûr qu'une incidence familiale, euh, par exemple, moi j'ai eu à 48 ans, ben mes fils, euh, comme ils ont deux à quatre fois plus de risque de l'avoir, eux, c'est dix ans avant moi, ça, vont, ça va être autour de 30 ans, 38 ans, qu'ils vont avoir à, à subir des, des tests de, de, de dépistage. Écoutez, euh, les, les Est-ce est est
1: qu'avec le temps, euh, la prostate euh, grossit de toute façon? Tu sais, parce On va se ouais. le dire, là, rendu à un certain âge, tu vas pisser plus souvent. Je veux dire, quand tu es un gars, là, ouais. veux, veux pas, on, ouais. on le sent, là, ça veut pas dire qu'on a nécessairement un problème de prostate, c'est rien qui a, qu a, qu a grossi avec l'âge, c'est ça?
0: C'est sûr, mais il y a des traitements pour ça, qu'une prostate qui grossit, puis si on a de difficulté à uriner, puis qu'on se lève souvent la nuit, et surtout si on a de difficulté à uriner, ben là, il faut consulter. Il ne faut pas attendre non plus que qu'on ait un autre problème plus tard. Et je pense que dans ces contextes-là, si c'est vraiment un problème, ben consultez, n'attendez pas
1: ça. Je regardais un, un épisode d'une série avec Michael Douglas où il joue un homme qui vieillit puis euh, ouais. qui est rendu à 70 ans puis il dit à son ami, il dit « Quand je pisse, c'est comme un cas de morse. »« Pit, pit,
0: pit, Ça, c'est un problème que j'appelle. C'est pas normal, maintenant. Okay. maintenant c'est pas normal. Faut consulter.
1: monsieur Prou les gars, il ouais. y en a qui n'aiment pas ça. On va se parler franchement avec les vrais mots. Il aime pas ça, le doigt ouais. dans le rectum. Il aime pas ça. Ils ouais. disent en bas, c'est une porte de sortie, c'est pas une porte d'entrée. Bon. Alors, ils préfèrent euh, faire faire ça par un test de sang, un test sanguin ouais. euh, plutôt que le toucher rectal. Est-ce que c'est aussi fiable, le test sanguin, M. Prou?
0: Écoutez, je vous dirais que les urologues, ce qu'ils recommandent, c'est les deux. Alors, c'est sûr qu'on parle de à peine 10 secondes, là. C'est pas nécessairement un, un test qui dure deux minutes. C'est -à, à peine 10 secondes où le médecin, l'urologue, le, le médecin va, va palper la, la prostate pour voir si c'est des bosses et des nodules. Euh, puis, le test de sang. Mais, on, on recommande les deux. C'est sûr qu'il y a certains médecins avec la littérature qui avaient arrêté de faire le toucher rectal, mais, l'ensemble, l'ensemble des deux tests vont, va déterminer au médecin la, la prochaine étape à suivre. Si on est de adulte on n'a rien dans notre APS, mais ça, c'est quand même quelque chose qu'on va poursuivre pour voir une biopsie ou aller voir une, échographie de voir si la, si la prostate a des problèmes. Alors, c'est pas juste un des tests. Okay. Euh, c'est sûr que les hommes, on n'est pas été, on n'est pas été habitués, euh, lorsqu'on était jeune, comme les femmes, à aller chez le gynécologue qui commençait vers 14, 14 15 ans. On, on, plus tard, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on fait naturellement d'aller chez le médecin. Euh, c'est sûr que le test, désagréable, mais je vous le dis, là, c'est à peine euh, en, en bas de 30 secondes, c'est terminé. Là. On, on parle pas d'un supplice euh, euh, <rire> très très long. Là. Oui.
1: Écoutez, euh, les femmes vont chez le gynécologue avec le spéculum et tout ça. Si les femmes sont capables de faire ça, je pense que les gars sont capables de chaler, moi. Ouais. C'est pas super agréable, mais effectivement, ça dure. Ça dure non. 15 secondes, vraiment. Là. Euh, on s'entend que ah. le monsieur ne rentre pas le broche qu'au coude, là. <rire> <rires> On va chanter. Euh, Monsieur Proux, j'ai lu des textes là, euh, scientifiques intéressants et, et fondés. Qui disent euh, on finit tous les hommes par développer un cancer de la prostate en grande majorité et puis ça prend tellement de temps avant d'avancer avant de progresser un cancer de la prostate qu'on va mourir d'autre chose et on nous dit euh, des fois en voulant combattre le cancer de la prostate euh, on le réveille puis on le rend plus plus euh, plus virulent plus dangereux donc ça ne veut pas dire que parce que tu as le cancer de la prostate, que tu dois nécessairement tout de suite le combattre. Que... Il y a tout un débat dans la communauté la, 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 scientifique là-dessus. Oui, mais
0: aujourd'hui, oui, aujourd on n'est pas dans une situation où tous les cancers sont opérés. Il y a des, des gens qui sont sur surveillance active, qui vont être surveillés puis qui ne seront pas nécessairement traités. Alors, c'est sûr que la, la recherche a démontré qu'il y a des cancers qui ne vont pas nécessairement devenir agressifs. Euh, c'est sûr que le, je prends le, le, le mien, j'avais 48 ans c'était pas un cancer qu'on pouvait dire ben, on va attendre on va laisser, on va le laisser aller euh, je sais pas si c'est quel âge que vous avez mais moi mon 62. ami Jean Paget est décédé à 71 ans ben, mon, mon, mon ami Jean Paget est décédé à 71 ans moi je trouve pas que 71 ans c'est très âgé qu'il mm -hmm. en est décédé on a le cas de Carl Tremblay qui, euh, qui a un cancer présentement, qui est quand même un cancer agressif, puis qui est en traitement, qui a 48 ans. Alors c'est sûr que moi j'aime moins cette image-là parce que vous l'avez dit tantôt, d'entrée de jeu, les hommes vont pas naturellement aller chez le médecin. Puis là on leur donne toutes sortes de raisons pour pas y aller. Ben le cancer ça se développe pas bien, 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 bien vite. Ça fait le test c'est pas agréable. C'est tous, tout ça c'est des bonnes raisons pour pas qu'un homme se doit, Mais On l'a entendu, je l'ai entendu à Martineau puis on l'a dit mais... ça. Mais moi je trouve que c'est, on n'a pas besoin de raisons pour pas y aller. On a des raisons pour justement mais... consulter. Alors, je, je suis d'accord avec vous qu'il y a certains cancers qui se développent rapidement, mais il y en a d'autres qui le sont. On a des exemples là-dessus, là dessus là.
1: Et justement, quand Tremblay, le chanteur des Cowboys fringants, je pense que ça frappe l'imaginaire, parce que s'il y a un groupe qu'on a tous à cœur au Québec, on adore les Cowboys fringants, et de voir qu'un gars qui est dans la fleur de l'âge, il a 48 ans, et c'est un cancer qui est vraiment agressif, et là, je pense que ça va amener des gens, justement, des gars à dire, ben, je pense que je vais y aller. Puis même même pas attendre 50 ans, il a 48 ans, le camp.
0: Oui, c'est ça. Je ne connais pas son historique familial, ouais. mais j'étais à une, un événement sportif. Il y a un homme de 50 ans qui avait qui avait eu des problèmes avant la pandémie. Puis ça, la pandémie, ça, ça a ça causé beaucoup de retard parce qu'il y a des hommes qu'on leur a dit ben, « Rendez-vous pas à l'hôpital, les hôpitaux sont surchargés. » Or, il y a des gens qui sont n'ont qui pas été diagnostiqués, qui avaient un cancer probablement moins agressif au moment euh, au moment euh, avant la pandémie et qui sont pas allés. puis Aujourd'hui, ils ont des cancers qui sont Déjà, sous forme de métastase. Donc, on se retrouve avec des cancers beaucoup plus complexes à régler que, qu'avant la pandémie. Alors, c'est sûr que. La pandémie a, a, a pas aidé non plus à des hommes de dire quand je vais aller les consulter. On, on, on leur disait tiens-toi là des hôpitaux, tiens-toi là de ton médecin parce que c'est pas le temps. C'est encore malheureusement une raison pour pas y aller.
1: Et Monsieur Prou, euh, il, il y a des cancers, je pense par exemple le cancer du pancréas. Quand on commence à avoir des symptômes, il est déjà trop tard. Euh, Est-ce que mm -hmm. c'est comme ça avec un cancer de la prostate ou euh, non on peut euh, on, on peut le combattre Malheureusement,
0: le cancer de la prostate. Oui, malheureusement, il n'y a pas de pas, pas symptômes nécessairement pour le cancer de la prostate. Ce que vous avez soulevé tantôt, euh, difficulté à uriner, etc., c'est plus c'est des symptômes que si, si vous avez ces symptômes-là consultez. ça ne veut pas dire que vous avez un cancer, vous avez absolument raison, mais c'est au moins consulter. Je prends le, mon cas, moi j'avais zéro symptôme, j'étais quelqu'un qui faisait du sport. C'est les assurances qui avaient été mises sur ma vie pour, la, pour protéger une technologie qui m'ont forcé à aller voir un médecin, pas mieux que les autres. Alors, j'ai été fait mon bilan. Puis, c'est à travers ce, ce bilan forcé-là que j'ai été diagnostiqué. Alors, c'est sûr que 50 ans, c'est une bonne règle. Dans le cas d'historique familiale, si vous n'avez pas de frères ou de père qui l'ont eu, malheureusement, le cancer était tabou dans le temps de mon père ou même tout ce qui était en rapport avec la prostate, c'était tabou. Puis encore aujourd'hui, je vous dirais, c'est ça un peu le, le but de la campagne, c'est sensibiliser les hommes parce que ça demeure quand même. Il y a des oui. hommes que je connais qui n'en parlent pas, qui ont un cancer de la prostate.
1: Et hey, M. Prou, euh, Laurent Prou, euh, si ce n'était pas de ce de test-là test obligatoire demandé par les assurances, peut-être qu'on ne se parlerait pas aujourd'hui, là.
0: Ben, le cancer que j'avais euh, était très agressif pour un homme pour un de 48 ans, donc j'étais vraiment chanceux. Vraiment chanceux. Puis je remercie le médecin de famille qui m'a euh, aiguillé vers un neurologue faire traiter. Mais Et là, très bon soin euh, en, en neurologie.
1: Et écoutez, en, en général, il y a des hommes qui disent, ouais, mais se faire traiter pour la prostate, euh, le résultat, c'est que tu deviens automatiquement impuissant. Est-ce que, effectivement, dans, dans tous les cas, c'est comme ça?
0: Ben écoutez, c'est ça qui a une, une dysfonction érectile temporaire dans bien des cas après ce d'une opération, parce qu'on comprend, là, la prostate est au centre. Euh, euh, de, des nerfs érectiles, etc. Alors, c'est sûr qu'il y a une, une dysfonction érectile. Puis ça, c'est un, un débat qu'on qu qu essaie de pousser chez Procure, puis qu'on va le faire à l'Assemblée nationale le, lors de, de la semaine prochaine. C'est que la dysfonction érectile causée par une opération euh, de cancer de la prostate n'est pas couverte pour les soins de santé, c'est-à-dire d'avoir du viagra ou d'avoir des pilules pour, pour nous aider ben, à, à, à avoir une érection. Okay. Non, c'est pas couvert. Euh, parce que c'est plaisir, etc., mais c'est relié <rire> à une opération. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est que le gouvernement là, accorde que, le que, suite à un traitement de cancer de la prostate, que ça soit payé. Parce qu'il y a des hommes qui nous appellent, puis il y a des hommes qui oui. vivent une, un, un, une situation vraiment émotionnelle et, et des problèmes de dépression liés à ça, c'est à cause de l'opération. On ne parle pas de, du vieillissement, là, mais c'est à cause de l'opération. Alors, pour nous, c'est quand même assez important pour nos patients euh, de pouvoir avoir accès à cette médication-là. C'est parce que tout le monde qui a des assurances privées, c'est pas tout le monde qui a les moyens de ces pays.
1: OK, donc avec, avec le Viagra et des médicaments comme ça, on peut euh, on peut régler les problèmes euh, érectiles causés par l'opération de la prostate, par exemple.
0: Ben, c'est un traitement qui un... va se faire sur un certain nombre de mois. Là, C'est pas on oui. ne revient pas avec la capacité du oui. jour au lendemain. Et évidemment, ça, ça aide. Puis, Évidemment que d'avoir ce, ce service-là payé par le gouvernement, c'est rien, parce que si on parle de Mais... reconstruction mammaire pour les femmes, c'est payé par le gouvernement, c'est... Pour, pour le, pour, pour la Et
1: en, en terminant, Monsieur Prou, euh, vous dites là qu'après 50 ans, on devrait, on devrait se faire tester. J'ai pas de médecin de famille, moi. J'ai pas de médecin de famille, donc j'appelle un spécialiste qui fait des traitements, là, qui fait des tests. Puis euh, il dit, il faut que tu passes par un médecin de famille. J'ai déjà j'en ai pas. Vous voulez-vous me dire pourquoi je dois passer par un médecin de famille en disant j'ai 62 ans, je veux faire, je veux me faire tester pour la prostate. Il va dire, ok, bing! il va me donner le papier. Puis là, après ça, je vais aller voir le spécialiste. Pourquoi je dois passer par un médecin de famille pour me faire tester en
0: Oui, il n'y a pas de dépistage systématique. Hein. Si on s'entend, on ne recommande pas ça nécessairement. Ça, malheureusement, ça prend dans une discussion avec son médecin de famille, ça détermine ouais. un peu l'incidence. Les, les, Je comprends, là, c'est <rire> on est pris dans une un, expression, on <rire> est deadlock en expression à médecin, mais. mais, oui. mais Effectivement, ça, je suis des gens qui n'ont pas de médecin de famille. Oui,
1: j'ai 62 ah. ans. C'est certain qu'il va dire, ben oui, il faut que tu passes un test. Je comprends pas qu'il faut que j'aille voir ce gars-là. Il va me faire clac-clac. Il va avoir un petit montant dans ses poches. Puis après ça, je vais aller voir directement l'urologue. Je trouve que c'est vraiment mais, du Mais un le
0: médecin de famille peut faire le test d'APS. Le médecin de famille peut faire le toucher rectal. Donc, c ils ont la compétence de le faire. Donc, on n'a pas besoin nécessairement d'aller voir un urologue. On va voir un urologue si jamais on a un problème avec l'APS ou on a un problème avec de nodules sur notre prostate.
1: Écoutez, euh, je voulais le faire en direct tiens, pour encourager les gens à faire le test, mais je pense que je vais garder une petite gêne et je ferai <rire> ça dans, dans le bureau de mon urologue le 19 janvier prochain. Merci beaucoup, Monsieur Laurent Prou, On est très contents okay. que vous soyez des nôtres. Et euh, je pense que ce genre, il, il faut le rappeler aux gars, c'est important de passer un test. C'est quoi, une fois par année? Vous dites, M. Proulx.
0: Oui, bien, ça dépend, ça dépend de l'incidence, c'est-à-dire les antécédents familiaux, ça peut demander une fois par année. Si on n'a pas d'antécédents familiaux, s'il n'y a pas de problème, ça peut aller jusqu'aux trois ans. Il n'y a pas de souci. Je vous invite les, aux auditeurs à visiter le site procure.ca. C'est un site qui a plein d'informations, toute, toute l'information a été validée par des urologues. Alors, c'est une source d'information. On a aussi une ligne de soutien qui est disponible Des les infirmières qui répondent aux questions des patients avant, pendant et après une opération. Donc, c'est vraiment une source. Euh, puis, on peut, sur le site de Procure, se procurer les papillons.
1: On peut se procurer le petit nœud papillon aussi, parce que vous avez quand même besoin d'argent. Un million de dollars, c'est votre cible pour lutter contre le cancer de la prostate et surtout sensibiliser les hommes à aller passer un test. Euh, merci surtout. beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Laurent merci. merci. Bonne journée. Merci.